0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, 10 ročia. V relácii Info hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška Počúvate reláciu Informováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Počúvate prvé sekundy 92. Hm? vysielania relácie Informováha. Dnes e, z mimoriadne príznačnou e, témou idealizované NATO. Strany tejto zmluvy znovu potvrdzujú svoju vieru v cieľoch a zásadách charty OSN a svoju túžbu žiť v miery so všetkými národmi a všetkými vládami. Sú odhodlani hájiť slobodu, spoločné dedičstvo a kultúru svojich národov založenú na zásadách demokracie slobody jednotlivca. Ich snahou je podporovať stabilitu a blahobyt národov v atlantickom priestore. Sú rozhodnuté spojiť svoje úsilie o kolektívnu obranu a zachovanie mieru a bezpečnosti. Preto sa dohodneme na tejto severoatlantickej zmluve. Včera, to znamená 4. apríla, bolo práve 73 rokov odtedy, čo táto Washingtonská zmluva alebo, ak chcete inak, zmluva o založení vojenského paktu NATO alebo, alebo Severoatlantické aliancie, je mi úplne jednak, ako to nazývate, v každom prípade ide o vojenský pakt, tak včera táto zmluva mala svoje 73. výročie. 4. apríl 1949 to, to bol ten deň, kedy bola podpísaná. V okolností, okolnosti, to je taká maličkosť, rovnako na 4. apríla sa viaže, aj keď o 5 rokov skôr, tá, o 4 roky skôr sa viaže aj oslobodenie, oslobodenie Bratislavy. A nie len Bratislavy. Ale o tej, o tej dnes po veľkom hovoriť nebudeme. Začali sme preambulou Zmluvy na to, o ktorej si trúfame povedať, že ju čítal málo kto z vás, že s jej obsahom je málo kto z vás oboznámený a maximum, čo o nate alebo o zmluve o náte na štandardne počúvame je mušketierská klauzula, ktorú nám naši najmä liberálni pánkovia otrieskávajú ohlavu každú možnú chvíľu, keď sa im to hodí. Dnes okrem iného vysielame aj preto, že vám chceme definitívne poukázať, že to tak vôbec nie je a žiadna mušketierská klauzula sa v zmluve o založení NATA nevyskytuje, hoci ju niektorí mimoriadne radi práve takto popisujú. Takže to bolo, to bolo z preambuli. Dôležité je pri tejto veci poukázať na to, že je tu zjavná náväznosť na chartu OSN. V súlade s ňou zmluvné strany deklarujú svoju, svoju túžbu žiť v miery so všetkými. Tu je veľmi dôležité povedať, ako, ako tá samotná charta OSN v tomto jednom bode vyzerá. Takže k nej sa dostaneme tiež, len si ju musím teraz aj ja rýchlo tu u nás otvoriť, lebo priznám sa, že z pamäti ju neviem. Máme. Takže článok 51. Ak dvojde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nejaké ustanovenie tejto charty, tým sa myšli charta OSN, neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Opatrenia urobené členmi organizácie pri vykonávaní tohto práva sebaobrany sa oznámia i hneď v Bezpečnostnej rade, a nejako sa nedotýkajú touto chartou určenej právomoci a zodpovednosti Bezpečnostnej rady podnikať v každom okamihu také akcie, aké považuje za potrebné na udržanie a obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Jedna podstatná vec, ktorú by bolo určite. Dôležité v tejto súvislosti spomenúť je to, že presne ako dnes a denne jasne cítime mimoriadnú úzku naviazanosť Spojených štátov a, a NATO. Rovnako v týchto, v týchto časoch, to znamená pred zhruba tými 70-80 rokmi, bolo citeľné a badateľné naviazanie e, Organizácie Spojených národov na Spojené štáty. Takže môžeme si kľudne povedať, že istým spôsobom svoj svojmu.
0: No, pustili sme sa do do zmluvy, zakladateľskej zmluvy na to a je dobré asi si pripomenúť aj to, že odpovedou potom 14. mája 55 vznikla Varšavská zmluva. To len tak, aby sme to mali mali v úplnosti. No a... tak ako už tradične je mimoriadne zaujímavé na dnešných súvislostiach, že mnohé veci, ktoré si myslíme, že sú úplne automatické, pretože v médiách a v mainstreame nám to neustále niekto opakuje, tak sme schopní odpapagajovať tak ako to, čo máme napočúvané pekne v hlavičkách. Napriek tomu, že potom s prekvapením zistujeme, že to nie je tak celkom v rámci samotných článkov zmluvy. Preto sme sa teda rozhodli aj trošku osvetliť všetky tie udalosti, ktoré sa týkali teda samozrejme jednak nášho vstupu do NATO, ale, do NATO, ale hlavne aj tie nedávne udalosti, ktoré vyvrcholili prijatím okupačnej zmluvy v podstate so Spojenými štátmi, ktorá, ktorá potrhla všetky tie tie domnenky o tom, že týmto týmto aktom sme dokonali našu cestu na na púti stať sa kolóniou definitívnou Spojených štátov. A to napriek tomu, že pak z Amerikána ako taký definitívne v podstate končí a a v zásade v týchto dňoch sme svedkami aj demontáže alebo alebo, remontáže finančných e, systémov a k tomu sa tiež budeme samozrejme venovať. Čiže na to, ako, ako aj OSN boli nástrojom e, tých časov, ja neviem, toho storočia pak z Amerikána, ktorý sa blíži teda k ukoncu e, a e, odhľadnúť do toho, že my sme teraz k závere sa do toho teda hlave pustili, Ej, akože my máme tú, tú schopnosť, akože vždy, keď niečo končí, asi sa tam niekde namontovať na záver. Keď
1: hovoríš my, bolo by dobré, aby si nehovoril o my, ako o nás dvoch, ale, ale, ale o našich m, demokraticky zvolených zástupcov.
0: No tak, ale my, sm- my smerujeme samozrejme ďalej po tej ose uh, liberálnej demokracie, ktorá je jediným vyústením uh, všetkých spoločenských uh, možností, lebo iné samozrejme už absolútne nie sú. Toto je posledné štádium a my na ňom vlastne vytrvale pracujeme, na rozdiel od, od susednej krajiny, v ktorej sa konali voľby nedávno cez ce- ce- tento víkend, uh, kde sa vydali na... Uh, alebo podržali trajektóriu uh, neliberálnej demokracie, ako naše média. Opäť... Ja, pokia- hovoríš... Mantristicky opakovali to, že pán, pán Orbán, ktorý opätovne masívne vyhral voľby v Maďarsku, tak stráca všetkých oponentov, uh, stráca všetkých, pardon, spojencov v rámci únie, už je takmer sám a a vydal sa teda na cestu neliberálnej demokracie. Pokiaľ hovoríš
1: o výťazstve Orbána, bolo by asi dosť slušné pripomenúť, že získal obrovské percenta, že bude mať obrovskú prevahu politickú, že sa nebavíme o niekom, kto s ťažkosťami prešiel do parlamentu a dnes sa pozera, ako s ďalšími trpazníkmi bude príležitosťne zostavať nejakú nátlakovú vládu, lebo už sme si zo slovenských pomerov zvykli, že najväčší či sú tí najmenší v parlamente. To, to už dávno vieme a vidíme hej. Dokonca aj takí, troj sa medzičasom rozpadnú, ešte aj tí dokážu mimoriadne, mimoriadne na seba upozorňovať a skliekne, ako keby tie voľby vyhrali s, veľký, s veľkou drvivou prevahou. No čo je dôležité, ale keď si už pri tom Orbánovi spomenúť, že sa mu podarilo poraziť kompletne všetkých vlátane Soroša, vrátanie všetkých liberálnych mimovládok, vlátane všetkých tých, ktorí si mimoriadne z duše želali maďarskú zmenu. Ako sa ukázalo, je ich výrazne málo oproti tým, ktorí chcú, aby Orbán naďalej v Maďarsku robil to, čo robil doteraz.
0: Čiže to tá, tá celá zase demokratická Uh, opozícia, lebo však to, je, to je presne to, čo vždy vravíme, že v rámci demokracie, neviem, ako môže vzniknú nedemokratická, či už koalícia alebo opozícia. aby to začal omielať. Presne tak, treba tú mantru. Takže demokratická koalícia, napriek tomu, že zase zlepili všetko, čo sa zlepí dá v Maďarsku no, aj
1: nezlepiteľné a napriek tomu bez výsledku. Tak. A ja si trúfam povedať, že po takejto porážke, ktorá sa veľmi vážne približuje k, k Vaterlu, by som byť maďarským politikom mimoriadne silne uvažoval, čo vôbec v politike chceme ešte hľadať. Lebo oni dostali takú strašnú afrak.
0: Dobre, vráť,
1: vráťme sa mi k Natu.
0: Poďme na tie, na, na tie články, pretože na, no, naozaj je pravda, že je to len A4. Hej, je neuveriteľné,
1: áno, celá zmluva o, o Severoatlantickom pakte je jedna A4. To strašne málo ľudí bude vedieť. My sme sami boli prekvapení, keď sme sa to dozvedeli.
0: Tak je pravda, že taká, taká nahustená, ale Ale jedna A4. Áno, áno. No
1: a článok 5 prekvapujúco nie je jediný. Takže čo nám hovorí táto zmluva v článku 1? Toto je dobre vedieť, treba sa pritom pristaviť, aby nám bolo raz a navždy jasné, nie len do čoho nás to dostali, v čom to teraz aj sme, ale aby sme aj trošku vedeli, čo tam vlastne máme robiť. Článok 1. Zmluvné strany sa zavezujú, ako je uvedené v charte OSN, Urovnávať všetky medzinárodné spory, v ktorých môžu byť zúčastnení mierovými prostriedkami, tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť a zdržať sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silov alebo použitiu sily akýmkoľvek spôsobom nezlúčiteľným cieľmi OSN.
0: To treba povedať, že tento článok je v zásade zásade relatívne jednoduchý s tým, že ako keby sa tu javí, že že tie záväzky pre jednotlivé krajiny pre jednotlivých signatárov tej zmluvy ako keby zdvojuje. Pretože keďže, keďže sa v rámci toho článku 51, alebo vôbec odvoláva sa na, na Chartu Spojených národov, kde, kde sa zapojovať do, a mier, mierovými prostriedkami sa snažiť riešiť nejaké ohrozenie, bezpečnosť, spravodlivosť, tak, tak toto isté de facto hovorí ten článok 1. Čiže, čiže ako keby zdvojuje tú, ten, ten záväzok tých jednotlivých členských krajín. A, a ten článok znie v podstate tak... tak tak honosne jasne, hej?
1: No nie, on zne absolútne jasne. Ja sa len potom budem pýtať, a musím sa to pýtať nahlas, pozorujúť tento prvý článok, čo na to robí v tých krajinách, do ktorých vstupujú, či už e, vojaci pod rúškou NATO, alebo pod rúškou Spojených štátov, pretože, pardon, pre mňa je to stále to isté. Hej, nech si o tom myslí, kto chce, čo chce a možno aj prečo chce.
0: No, no je to možno taká finta, toto to, to treba pochopiť, že na to ako, ako pakt nemá žiadne prostriedky, v podstate okrem sekretariátu a, a šéfa a, a samozrejme. E, Čiže okrem agenty,
1: niekoľko tisíc
0: zamestnancov. Zamestnancov, úradníkov nemá v podstate žiadnu, nemá žiadnu armádu. Čiže všetko, čo na tom môže vykonať, tak vykonáva prostredníctvom armád tých signatárskych rád. A
1: prečo, prečo, prečo e, mám pocit, že 99,9% je prostredníctvom americkej armády? To mám taký pocit. Každá moje pocity. Dobre, a ja mám ešte jeden hlúpý pocit. Lebo ten článok 1 pre mňa jednoznačne zdôraznil istý záväzok a ja sa musím nahlas pýtať, ako tento záväzok v praxi je zo strany NATO vôbec dodržiavaný. Pretože mám ten pocit, že mnoho teda amerického vojaka prakticky každoročne vstupuje do nejakého štátu, pochopiteľne vždy ide o nejakého miestodržiteľa, nejakého, nejakého krútovládcu, a vždy tam vstupujú americké vojska nastoliovať kľud a demokraciu. To mne je jasné. Akurát, že ja som nikde zatiaľ tomto článku nenašiel, že americké vojsko môže vstúpiť do ktoréhokoľvek štátu na svete, aby tam rozvrátila všetko, čo tam existuje a nastolila nejakú demokraciu. To som v tom článku nevidel. Ja predpokladám, že to musí byť v nejakom ďalšom, pretože ak mám niečo spojiť ja osobne s aktivitami NATO, tak ja spájam s
0: aktivitami NATO toto. Ale ja sa môžem aj krúto myliť. No tak ale však presne tak, ako tam je napísané, že samozrejme Spojené štáty, ako, ako ten zakladajúci člen, e, ktorý aj v podstate preberá tie dekrety ďalších pristupujúcich teraz 30 krajín, e, sa zavezuje riešiť medzinárodné Akým spory? výkladom chceš spochybný
1: záväzok zdržať sa hrozby silou alebo použitia
0: sily? To, akým výkladom sa dá toto obísť? No zdržať, zdržať sa b, b, môžeš, keď sa zdržať dá, keď sa zdržať nedá, tak potom sa sila použije Aha, a v mm, podstate dobre. riešiť akékoľvek medzinárodné spory ono to častokrát alebo vyzerá tak, že, že pokiaľ by sme si spory nevytvorili, tak nemáme čo riešiť. Takže ono to tak vyzerá, že najprv určitý, určitý predvoj, pak z Amerikána cez mimovládne organizácie, sa rôzne spory na rôznych miestach vytvárajú a potom sa samozrejme z strany Severoatlantickej zmluvy zavezujú tieto spory riešiť.
1: Nie, náhodou chcem poukázať na, na záväzky práve z vyplývajúce zo znenia článku 1, pretože to sú jediné záväzky, ktoré v zmluve o to nájdeme, sú pre mňa nespochybniteľné, sú pre mňa jasné a paradoxne článok 5, ten takzvaný pre nás, my si ho budeme nazývať, tak ten mušketiersky, ten paradoxne žiadny záväzok neobsahuje. Čiže... Neviem, ako sa to otcom našich mazmediálnych myšlienok neustále darí. Táto ústredná myšlienka z mluvy na to je ako si opomíjana, alebo je nejakým spôsobom prerozprávaná, alebo je niečím prekrytá. V každom prípade rozhodne sa necítim byť, a to mám dosť rokov, ja Dostatočne informovaní o obsahu článku 1, ktorý pre mňa je úplne ústredný. V celej zmluvy o, o, o NATE je článok 1 totálne ústredný a ak niečo je, je prakticky non-stop porušované, tak je to práve článok 1.
0: No, ale článku 1 sa nevenujeme absolútne, ak si si všimol. V tomto, v tomto severoatlantickom priestore tento článok ako keby nebol. Hej? Ani nemôžeme, pretože neustále papagajujú tí čo, tí, čo niečo hovoria
1: vôbec o nejakej zmluve, tak papagajú dokola článok 5, ktorý, prepáč, nikdy v živote tí idioti ani nevideli. Hej? Pretože keby ho raz videli tak ho živote už papagajovať nebudú.
0: No to je taký mýtický článok, tak dopracujeme sa cez tie ďalšie články k nemu. Takže prečítame si článok 2? Poďme na článok 2. Takže článok 2. Zmluvné strany budú prispievať k ďalšiemu rozvoju mierových a priateľských medzinárodných vzťahov posilňovaním svojich slobodných inštitúcií, usilovaním sa o lepšie porozumenie zásadám, na ktorých sú tieto inštitúcie založené, a vytváraním podmienok pre stabilitu a blahobyt. Budú sa usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky a budú podporovať hospodársku spoluprácu medzi akýmkoľvek akýmikoľvek zmluvnými stranami alebo medzi všetkými zmluvnými stranami.
1: No, no e, zdôrazňovaná medzinárodná stabilita, zdôrazňované sú vzťahy nejaký ten blahobyt a základ hospodárskej spolupráce. Ak to môžeme nejakým spôsobom dešifrovať, je tam jednoznačne viditeľné, že ide o využitie ekonomickej diplomácie v tom najpozitívnejšom zmysle. Hej. Čo je ale ešte zaujímavejšie, keď si rozoberieme roz- zase článok 2, ktorý opäť nikto nikde nespomína. Prosím, tak vedeli by si mi tam nájsť úlohu sankcií v demokratickom priestore? Kedy uvaluje sankcie? Kto voči komu? Ako dlho? Ako hlboko? Ako často? To tu nemáme, hej? Čiže
0: článok NATO,
1: teda článok 2, ktorý hovorí o pôsobení na medzinárodnom ja ekonomickom poli, žiadne sankcie prekvapujúco neobsahuje. To je dosť zaujímavé s spri, spri, prihľadnutím na dnešnú dobu, hej, dnešnú situáciu.
0: Tak e, potom tej tvorbe sankcií sa medze nekladú samozrejme. E, tu je zaujímavá ešte táto veta v tom článku 2, že budú sa usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky. A na... Ja neviem, akože, aký, toto je, aký toto je prístup vôbec uvažovať e, o tom, že keď idem robiť nejakú e, všeobecne výhodnú hospodárskú politiku v prospech teda, e, toho win-win, teda, že obidve strany majú ne, z, z nejakej hospodárskej spolupráce profitovať, tak mám do toho zamontovať, že sa budem snažiť vylúčiť konflikt z takejto hospodárskej spolupráce. To znamená, že môžeš robiť opak
1: čohokoľvek, čo by mohol ubližovať komukoľvek, A už obecne nemôže ani okrajovo napadnú nejaká nejaká sankčná postupnosť. O nejakých sankciách to je čistý, zhovadilý nezmysel.
0: No veď to je... Sankcie sú jednoducho prejavom samozrejme ekonomické spolupráce, nie?
1: No, museli by si byť nekoľkými mechmi a veľmi presne udrätý pohľad, aby aby si to takto mohol povedať.
0: No, dobre, tak poďme na ďalší.
1: Článok 3 aby sa čo najúčinnejšie dosiahli ciele tejto zmluvy, budú zmluvné strany jednotlivo i spoločne stálou a účinou svoj pomocou a vzájomnou výpomocou udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu aj kolektívnu schopnosť odolať ozbrojenému útoku. V tejto súvislosti, v súvislosti ma napadá jedna jediná významná vec, ktorú sme v článkom 3 na Slovensku dokázali priam nebotičnou, nebotičnou istotou. Z vnúvne strany, keď to ešte raz pozrieme, by mali byť schopné odolať ozbrojenému útoku. Čiže jeden z prvých krokov, ktoré urobíš, zrušíš stálu armádu, ne? aby si mohol odroľať nejakému útoku. Nie? Aby to mohlo tak byť. čo ti je stála armáda? No nedaj bo by si ešte ozbrojenému útoku. Hej? <rý> <rý> čiže úplne prvé, čo urobíš, zrušíš, teda zrušíš e, stálu armádu, urobíš z nich len profesionálov, čiže urobíš ju koľko? Je, jedna stotina z nich zostane? Sice budú fajn zaplatení, ale stále iba teda jedna stotina zo všetkých. A potom prídeš z záveru, že takáto stotina zo všetkých tých ča- ťažkosťami bude schopná brániť e, slepú ulicu v e, zapadnutom kúte hlavného mesta.
0: No ono to je ruka v ruke, tak ako vo všetkých oblastiach štát je zlý e, manažér a zlý vlastník, tak no, tak tých ale... armády je to to isté. V tomto Prvé prípade bolo treba zrušiť armádu. Až aj... extrémne zlý. Áno, extrémne zlý, zrušiť kompletne sme zrušili celú armádu, celý ten systém pri tom armády bývalých teda krajín Varšavskej zmluvy boli relatívne dobre vyzbrojené aj početné tak toto všetko sa najprv zlikvidovalo aby potom sme mohli byť prijatí vlastne kvázi bez vojakov do, do nejakej obranej aliancie a teraz si potrebujeme prenajímať bojové aktivity, ktoré nemáme v zaradení našej armády od, od cudzích vojsk a to ešte by som všetko bral, ale, ale pod cudzým velením to už akože mi ako rozum neberie. Napríklad teraz tá misia České, českých vojakov českej armády, a, aj keď sú teda nám blízky, dobre naši bratia Češi. A, ale ke, keď teda my nemáme spôsobilosti, tak my nemáme a naozaj ani velenie. Prečo sa na našom území by malo to podliehať akákoľvek armáda veleniu slovenskej generality a nie, nie cudzím e, generálnym štábom. Nech je to tak alebo onak. No a samozrejme, že v tomto článku je tak podsúvané veľmi, veľmi jemne no, hoľovacké zbrojenie, Však o, o čom to celé je. Jednoducho tu je napísané, jednotlivého a spoločne, stálou a účinnou svoj pomocou a vzájomnou výpomocou udržovať nošalamúnsky napísané. Hej, udržovať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku. No Spojené štáty odolávajú ozbrojeným útokom, ja neviem, v tých 80 krajinách sveta za posledných e, 70 rokov alebo 80, tak fakt odolávajú, po celom svete odolávajú armáda Spojených štátov e, ozbrojným útokom. To je fakt. No, v každom prípade
1: nemám pocit diplomatických väzieb, ktoré by človek automaticky z článku 3 očakával, pretože aj tie sú tam dostatočne viditeľné. Jediné, čo vieme, a to vieme najisto, že dva roky, roky pre tým, ako, ako vstupovali napríklad Česká republika a ostatné spolu s ňou, to bolo, myslím, že v roku 99, ak sa nemýlim, do, do NATO, tak v 97. áno, v 1997 bol podpísaný zakladajúci akt o vzájomných vzťahoch spolupráci a bezpečnosti medzi Ruskou federáciou a Severoatlantickou alianciou, a toto je to až v tomto, tomto zakladajúcom akte až prekvapivo podrobne napísané. Až prekvapivo podrobne a výrazne podrobne oproti, oproti napríklad tomuto článku 3, o ktorom tejto chvíli hovoríme.
0: Tak treba povedať, že počas jelcidového Ruska e, bolo to, to zbližovanie, teda samozrejme aj armád e, Severoatlantickej aliancie a armády Ruske, Ruska, Ruskej federácie. A chvíľu to vyzerolo tak, ako taká selanka, že teda sa zbratali a vytvorili aj nejaké tie spoločné orgány a zúčastňovalo sa teda e, rúské, rúské velenie na, na, tej, na tom riadení alebo na, aj, a na nejakých cvičeniach spolu so Servoatlantickou alianciou. Ale treba povedať, že potom samozrejme uchopením moci Vladimíra Putina sa tieto, tieto aktivity postupne vytratili. E, aj teda z dôvodu toho, že samozrejme a ten článok, neviem teraz ktorý, 9. či 10. ktorý hovorí o tom, že, že zmluva e, Severoatlantická je otvorená, tak neustále, neustále je tendencia príjmať nové, nové e, krajiny do, do NATO a týmto pádom sa dialo to, čo sa vlastne dialo a to, čo vyústilo v posledných týždňoch k tomu, čo vidíme na, na Ukrajine. Ale však k tomu sa dostaneme. Tak. No, tak článok 4 si dáme, hej. Článok 4. Zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru akejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť akejkoľvek zmluv, blum, zmluvnej strany. Takže toto hovorí, tento článok 4 hovorí o, o konzultáciách, pokiaľ hrozí teda niečo v nejakej krajine, ktorá je, ktorá je členom severoatlantickej aliancie V zásade je to, je to čistý, jednoduchý, jasný článok. Neviem, čo by si k tomu dodal. Len to, že aj ten zakladajúci akt
1: z teda Rusko a NATO má takisto pevne stanovený mechanizmus, ktorý rámcuje konzultácie spolupráci spoluprácu a mal, malo by to úsilie viesť k spoločným rozhodnutiam a spoločným akciám týkajúcim sa bezpečnostných otázok. Takže dáva to, dáva to logiku. Opäť, veľmi ťažko by sme tieto aktivity hľadali pri mnohých a mnohých atakoch, ktoré aj pod rúškom NATO sa už v minulosti realizovali. No a dostali sme sa Slávnemu článku 5.
0: No a teraz, teraz treba nám dobre počúvať. treba
1: zbyšť pozornosť. Všetci tí, čo čakajú romantické mušketierstvo, môžu si zájsť nechať svoju chuť. Teda nechať zájsť svoju chuť, tak? Pretože nič také tu čítať nebudeme. Takže článok, slávny článok 5 zmluví o NATO. Z vnúvnej strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe, alebo Severnej Amerike, bude považovaný za útok proti všetkým a preto sa dohodli, že ak dôjde k takémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujúc právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, uznanú článkom 51 charty OSN, tu sme už čítali, takže každá z, týchto, každá z týchto krajín pomôže zmluvnej strane alebo stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súčinnosti s ostatnými stranami takú akciu, Akú bude považovať za potrebnú vrátane použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a zachovať bezpečnosť severoatlantického priestoru. Každý taký útok a všetky opatrenia prijaté v jeho dôsledku budú bezodkladne oznámené bezpečnostnej rade. OSN sa tým myslí samozrejme. Tieto opatrenia budú ukončené hneď, ako bezpečnostná rada príjme opatrenia potrebné na obnovenie a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Toľko článok 5. Pre istotu to podstatné. Ešte raz zopakujem. Ak teda dôjde k ozbrojenému útoku, proti jednej alebo viacerým zmluvným stranám, bezodkladne zmluvná strana a v súčinnosti s ostatnými stranami podnikne takú akciu, akú bude považovať za potrebnú. Teraz vy nepočúvate, že podnikne vojenskú akciu.
0: Ani, o, že musí vôbec podniknúť nejakú akciu. musí
1: sa tu nebavme vôbec. No podnikne akciu, akú bude považovať za potrebnú. Hoci tá veta pokračuje vrátane použitia ozbrojenej sily, ale cieľ je obnoviť a zachovať bezpečnosť severoatlantického priestoru.
0: No a ono sa to v rámci Spojených štátov, ktoré sú samozrejme rozhodujúcim faktorom v rámci NATO, vždy sa to spája s ich, ich tzv. národnou bezpečnosťou. To znamená, že keď keď cítite, ako je možné možné z tohto článku 5 si spraviť úplne to, čo tá ktorá krajina bude chcieť, a samozrejme, že sa to v minulosti už aj tak dialo pri rôznych tých konfliktoch, aj v prípade, dajme tomu, budeme sa venovať trochu tomu, či či už pri napadnutí Iraku, tam bolo v hre Turecko, alebo prípadne konflikt Turecka a Grécka ako dvoch, dvoch členov na a aktivácií článku 5. No ale za, za posledné mesiace sme sa od ministra obrany napočúvali o článku 5 a od prezidentky ako proste my sme zaštitení uh, Severoamerickou alianciou, ktorá v prípade, že by sa čokoľvek stalo zo strany Putinového Ruska, tak proste naštartujú sa všetky armády členských krajín a dobehnú na Slovensko a budú sa byť za našu slobodu. Hej, to je, to je úplne krásny príklad toho, ako sa veci v podstate v mediálnom prúde dezinterpretujú, pretože tento článok jednoznačne hovorí niečo úplne iné.
1: Prosím ťa, ako keď si spomenul záujem Spojených štátov, prepač. Ty skutočne vieš o nejakej oblasti, do ktorej by záujem by Spojených zá... štátov nezasahoval?
0: Nie, nie, neviem zatiaľ.
1: Možno, že Hladomor Somálsku je pre nich málo zaujímavý a do toho, ako je jedno z mála vecí nezasahujú, inak neviem o ničom na svete, kde by, kde by nemali minimálne chuť zasahovať, ak už nie priamo zasahujú. Tá, tá, to, 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 keď si už na seba razdali to, to oblečenie toho Spider-mana svetového policajta, tak predpokladám, že tak rýchlo sa zase z neho vyždiekať nebudú. Dobre, ale... No ale, čo máme dôležité pri tomto článku? No. Je dôležité, aby si jednu vec. Toto nie je žiadna právna novinka v histórii ľudstva. Pretože tou za tú by mohla byť považovaná charta OSN. Zmluva na to je naviazaná na chartu. Už ten článok 51 som už čítal. Hej, ten článok 51 bol na svete skôr ako zmluva o vzniku NATO. Takže te, treba sa na to pozrieť tak, že to nie je nič na svete nového v tomto smere. Ano? Aké asi tak mohli byť, Aká asi mohla byť motivácia, keď takýto článok prijímali? To je to, čo, na, na čo je dobré sa sústredovať.
0: Je, je veľmi zaujímavé sledovať to, že uh, tento článok je najcitovanejší, jednoznačne najpoužívanejší. Všetky vrabce ho švýrikajú, dnes som ho počul v, v rozhlase niekoľkokrát. Samozrejme pýtajú sa aj ja francúzského prezidenta, čo v prípade bla bla bla, pýtajú sa aj ja polského premiéra. Článok 5, článok 5 omielajú všetci ako mantru. Pritom, pritom e, samozrejme, že keď, keď sledujeme teraz ten konflikt, tak Spojené štáty sa držia momentálne v úzadí. Pritom media non stop st- strašia s článkom 5 a s 3. svetovou vojnou. Hej. A ono to vôbec nie je také jednoznačné, lebo aktivovať ten článok v zmysle, že naozaj sa armády členských krajín rozhodnú vojensky zasiahnuť, to, o tom tento článok naozaj nehovorí nič. Hovorí o možnosti reagovať. No,
1: Pozor, on hovorí dokonca, to, 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 tam, to tam musíš predsa vidieť. On dáva možnosť voľby, aktivity, dokonca bez akéhokoľvek zaváhania dáva, dáva možnosť výberu absolútnej neaktivity. Ej, tu nemáš žiadnym spôsobom, žiadnu zmluvnú stranu, nútenú na akúkoľvek aktivitu. Čiže ak dnes chcú, či už jediné pravdovraviace médiá na Slovensku, už ich nie je veľa, mnohé boli vypnuté, čiže ostali už len tie, čo len pravdu hovoria. Ak rovnako pravdu chce šíriť prezidentka z nášho úžasného paláca, ak rovnako pravdu chce šíriť nejaký dočasný minister obrany, prípadne dočasný premiér, tak mám možnosť vysvetliť to iba dvomi spôsobmi. Alebo nás nehorázným spôsobom, ale nehorázným spôsobom klamú a zavádzajú a pritom veľmi dobre vedia, že článok 5 hovorí o niečom úplne inom ako si to oni vysvetľujú, prípadne ako to vysvetľujú nám, ako to podávajú nám. Čiže robia to pri plnom vedomí, čo je pre mňa extrémne obrovitánsky prúser, keď mi to tvrdí prezidentka a minister obrany. A od tohoto stupňa je už len druhý stupeň výrazne horší, že to dokonca robia bez toho, aby o tom vedeli. Čiže ich stupeň znalostí je dosť nedostatočný na to, aby si dokázali prečítať jednu, pardon, zaprdenú až tvorku, ktorá hovorí o zmluve o NATO.
0: No ale toto môže mať pre ja, nás Ja inú
1: možnosť nevidím. Keď niekto dennodenne kváka, rozšíruje tieto uchvatné myšlienky, ako nám našu slovenskú prdel povinne budú zachraňovať všetci ostatní v NATO. Ak toto neustále niekto dokola a dokola žvatle omiela raz prava, raz z potom z spodu, z vrchu, z boku a dokola s jedným a tým istým, e, vysnívaným výsledkom, tak potom naozaj buď to. Tu zmogu v živote nevidel a klame preto, alebo čo je ešte horšie, videl a klame napriek tomu.
0: No ale toto môže mať pre Slovensko fatálne následky Tam, už len z dôvodu toho, že sme podpísali uh, zmluvu o tzv. obranej spolupráci so Spojenými štátmi. Prenechali sme územie americkej armáde, to znamená, že na území Slovenskej republiky je ozborejná zložka na samostatnom území, ktorá nepodlieha nášmu veleniu. A a táto, alebo samozrejme, ako, ako e, neviem, či zariadenia Patriot už sú tu, alebo ešte len majú prísť. E, tieto informácie e, si myslím, že majú určitý stupeň utajenia, takže môžu rozprávať médiá tak aj tak. V každom prípade, pokiaľ tieto zariadenia by sa stali cieľom útoku ruskej armády, tak môžeme byť veľmi prekvapení, keď Spojené štáty povedia, že do sporu zasahovať nechcú. Pretože to nie je v ich národno-štátnom záujme. Momentálne práve teraz. Hej? To je úplne kľudne možné. To som potom zvedavý, že čo bude teda potom tá liberálna kaviareň, ktorá hučala tento článok 5, ako my sa, sa zaštítime článkom 5. Jeden za všetkých, všetci za jedného, ako budú potom bzučať. Uh, otázka je... To ještia bude je dosť dobré, keď to budeš vidieť. Zaujímavé, hej. To už mnohy vôbec neuvidia. No, hej. To, je, to je tiež pravda. Zaujímavé na tom je, že napríklad pokiaľ, pokiaľ v tých časoch, keď bola ministerka zahraničných vecí Olvrajtová, pobehovala po, po Čechách a Slovensku, tak v tom čase de facto na týchto misiách v Európe sa ten článok skloňoval tak, ako sme zvyknutí my. Čiže ten nejaký narratív v podstate média prebrali už od, od, od toho obdobia. No, Lebo...
1: Brajtovej výrok v Prahe je veľmi, veľmi jasný, okrídlený, tak. prírodzene kvetnatý a, a, pod... k a podsunutý tak, aby sa Čechom extrémne páčil, tak. pretože to bolo v čase, kedy Česko smerovalo
0: do NATO a nebolo to ešte až tak nezadržateľné. Presne tak. Ale presne, presne napriek tomu, to vo Washingtone, ktorý nebol teda celkom naklonený ani rozširovaniu NATO smerom na východ, tie negociácie boli, boli dosť silné vtedy, tak tam samozrejme sa musela Albrightová vyjadrovať inak. A v, v rámci v, v roku 1997 v diskusiách v Senáte, v, vo výbore Senátu, o takzvanom rozšírení a o nákladoch a o Rusku, tak tam konkrétne môžeme ocitovať z dokumentu, že rozšírenie to hovorila Olbrajtova tiež, že rozšírenie nás nezavezuje. Nás tým išli Spojené štáty. Áno, konkrétne tu je z angličtiny does not bind us reagovať na každý násilný incident, incident tým, že by sme išli do vojny. To znamená, že Uh, jednoznačne musela vylúčiť pred, pred výborom uh, Senátu, že ako počujete, nezavezuje to Spojené štáty, že musí sa do, spolu, do sporu silovo zapojiť. Počkaj,
1: to je ale tejto istej osobe nebránilo uh-huh. v Prahe vyhlásiť naplné kolo, že ak dôjde k ohrozeniu bezpečnosti Českej republiky, budú Spojené štáty zaviazaní k spoločnej obrane.
0: No hej, ale samozrejme vtedy to bolo trošku v tom období selanky medzi, medzi tým nejakým aktom NATO a Ruskom, čiže vtedy sa vytváralo trošku takéto no, priaznivé prostredie ale tam v Európe. Ešte,
1: tam ešte predsa bolo podstatné vyjadrenie jediného pravdoláskara na svete, hej. Ktorý, ktorý, ktorý okamžite po tomto uh, už, úžasnom preslove pani Obright ju odporúčala, aby bola ďalšou českou prezidentkou. Madlenka, áno. A pritom ona, dnes to vieme, aby vieme to povedať na plné kolo, pretože sme článok 5 na rozdiel od Habla prečítali a na rozdiel od Habla nepotrebujeme o ňom klamať, ona klamala, až sa jej z huby prášila.
0: No presne tak. A môžeme pokračovať v tom, že Senát, keď si vypočul tieto jej slova ohľadom toho uisťovania, že nemusia sa Spojené štáty vždy zapojiť do ozbrojeného konfliktu... Tak Senátu toto jej vyjadrenie nestačilo a sa na Senát sa obratil priamo na prezidenta Spojených štátov o stanovisko k tejto istej veci. A stanovisko prezidenta Spojených štátov k článku 5 sa dostalo s vysvetlením, že útok na jedného z členov neznamená, že sa USA musia zúčastniť sporu. A uvedený dokonca v tomto prípade bol príklad stretu medzi dvomi členskými krajinami. No, Turecko, medzi Tureckom a Gréckom. To je to, čo sme hovorili. Hej? No. To znamená, že tuto jasne vidíte stanovisko k článku 5 od prezidenta Spojených štátov. A samozrejme vysvetleniam a uisteniam Senátu k článku 5. Tak neviem, že či teda informácie, ktoré podávajú naše médiá, alebo náš minister obrany a naša vrchná veliteľka ozberených síl sú, sú pravdivé alebo potom sú ja, pravdivé tie? Ja,
1: ja naozaj neviem, či sú v postavení sviní, ktoré sa sníva o kukulici a tú kukulícu potom vykreslujú, ako, ako keby už existovala, alebo je to naozaj hluboké nedorozumnenie čítaného textu a nastala nejaká mimoriadňa vážna mentálna blokácia medzi pochopením a vyslovením. Lebo stále je to o tom istom, je to neuveriteľné. Aj, aj odpoveď amerického prezidenta bola naprosto jednoznačná k tomu článku 5. Keď jednoznačne vyhlásil, že, že mm, článok nezaišťuje použitie sily na pomoc vôbec žiadnemu spojencovi, teda účastníkovi zmluvy o NATO, mm-hmm. ktorý by bol napadnutý. On nezaistuje žiadnu pomoc. Pán Heger, pani v, v, v palácii, počujete to dobre? O čom vy snívate, o čom vy tu žvatlete celé dni pre Boha? Nezaistuje vôbec žiadne použitie sily na pomoc. Na to, to je vyhlásenie amerického prezidenta, považujeme za organizáciu kolektívnej obrany, nie kolektívnej bezpečnosti. No, toto... Myslíte si, že toto by mohol premiér
0: Slovenska zvládnuť, pochopiť? Nie, nie, nie som si istý, ale v každom prípade toto je mimoriadne zaujímavé, lebo stále, stále sa tu v médiách točí ten výraz kolektívna bezpečnosť. Uh-huh. A, a takzvané. To, že to sú výrazy, to je ťažko vôbec uh, uchopiť. Uh, predsunutá prítomnosť. To je, fan, to je niečo ne- uveriteľné nie, to, vymysleť. To, to, ty nemôžeš pochopiť, lebo to chápe iba, Ameri- iba Američan. Predsunutá prítomnosť uh, nie je vôbec útočný manéver. Áno, aby si to tých zase chápal správne, a ja ti to teraz idem vysvetliť. Uh-huh. Predsunutá prítomnosť, to je, že máme v prítomnosti predsunutú asi obranu do, do budúcnosti. Hej, ju máme predsunutú pred seba. Ale stále to je obrana. Hej? Aby ťa nenapadlo, že by mohol byť náhodou útok a že je to približovanie sa k nepriateľovi. Hej?
1: Ja dokončím ešte vyjadrenie amerického prezidenta, lebo no. to, je, to už neviem si predstaviť, či tento text je pred Hegerom, pred Nadom, pred Čaputovo, čím ho niekto utajil, schoval, alebo ho prečítali a nerozumejú mu. Ja neviem, lebo No, ale... Americký prezident vyhlásil. Článok 5 vyhlasuje, že členovia NATO musia zvážiť možnosť ísť na pomoc. Pomoc však nie je zaistená mluvou. Pomoc spojencom nie je bezpodmienečná. A teraz dodám ja, to nedodáva už americký prezident, kedy sa prejaví americká prítomnosť vo forme pomoci. No, veď to vieme, veď to vidíme, veď sa to dokolo opakuje. V tej chvíli, kedy pôjde o americký národný záujem, bodka počiaknuté. No,
0: tak toto je presne Kým mámtra. toto nenastane,
1: my si môžeme snívať svoje sny o kukurici, koľko chceme.
0: Hej, čiže pokiaľ, pokiaľ sa budeme venovať tej politickej situácii tak, že, že samozrejme v, v zajatí konšpirácií, že, že potrebuje anglosaský svet, aby sa nejaké dva slovanské národy vylikvidovali navzájom, tak je úplne v pohode. Článok 5 krásne dovoluje e, nejaký konflikt rozdúchať, ale potom z neho vycúvať a nechať sa zase do posledného ukrajinca Spojené štáty vedia bojovať proti Ruskej federácii. A takto to samozrejme môže fungovať e, s hoci ktorým iným, e, hoci ktorou inou krajinou a, a jeho občanmi v, v rámci <laughs> východného bloku bývalého.
1: Ešte by si niečo páni ako Naď, Heger a Čaputová mali dať vážne v tom súkolí v hlave do poriadku, pretože je tu ešte otázka nemeckého prístupu svojho času, keď sa Spojené štáty chystali napadnúť Irak, tak turecká vláda zvažovala, to vieme, pamätáme si, že poskytne svoje územie, ale chce dostať uistenie, či v prípade, ak to bude nutné, môže počítať s aktivizáciou článku 5, e, keď zautočí Irak proti Turecku. Či môže rátať teda s tým, že ostatní členovia NATO i jej Turecku, ako napadnuté krajine v tej chvíli, výjdu v ústretí, aby jej obrovsky išli pomáhať. A viete, ako aj krásna odpoveď Turci? Raketový útok proti Turecku nevyžaduje reakciu NATO, pretože samo dalo k dispozícii svoje základne. Pannať. Svoje základne.
0: To je úplne presne ten istý prípad. Mimochodne. Chápeme
1: to ešte raz? Mám, mám to prečítať znovu? Alebo je to... Po, šud, Použil som také slova, ktorý by slovenský minister obrany mohol dokázať pochopiť.
0: Neprečítaj to znovu, pretože tu sa jednalo presne o prípad, kedy Turecko sa dopytovalo Spojených štátov, že keď poskytne svoje územie pre áno, základne, ktoré by mohli ostreľovať Irak... budú
1: využité na útok proti Iraku. Že či, či bude a ak to... ich teda Irak napadne, napadne. Späťne, či im prídu na pomoc v zmysle článcu 5, 5 NATO, dostali jasnú odpoveď že takýto útok proti Turecku aktivizáciu, alebo teda reakciu na to nevyžaduje, pretože Turecko samo dalo k dispozícii svoje základne. Po tomto dvojitom opakovaní už by mohol aj, ha- aj Heger pochopiť. Lebo stále sa hrdia, že sú dostatočne chápaví, takže i mohli. Dokonca si dovolím povedať, že niekoľko písálkov z jediných slovenských pravdu hovoriacich píšucich médií, by mohli mať tie bunky usporiadané správnym spôsobom, nie? No. Takže my sa hráme, my sa hráme na, na mušketierov namiesto, aby sme v pravdu píšucich médiách jasne poukazovali na to, že prezidentka, premiér a minister obrany boha pusto klamu. Pretože klamu. Vy to už, dnes, už teraz to vidíte, reklamu. No, dáme si pesničku. Hádam aj nejakú. Mm, to by sme mohli. Tak dáme jednu pesničku a po nej budeme pokračovať ďalej.
2: do questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non solo immagina, aspetta qui e lasciami fare, spengo duna ad una anche le stelle, le cui sottovoce si dicono le cose più profonde di io, mi sento bella come non mai.
3: che ci illumina Solo il vento e
2: porta via l'amore, cancello coi tuoi occhi, le mie fragilità, ridivo nei tuoi sensi le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non solo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina e conservo d'una ad una anche le stelle e tengo fra le mani e conto sulla pelle. E bocca contro bocca, e sono l'unità, sotto questo cielo che ci illumina.
3: l'amore e eh, tutto quello che resta sono sogni incollati fino a dentro le ossa e abbiamo appeso le ali, viaggiamo dentro e ripetiamo.
1: 92. pokračovanie informováhy, tentokrát na tému idealizované NATO, vám prinášajú v druhej dnešnej časti Miroslav Kantner a Peter Luknár. Daj ešte k tomu článku 5. Máme niekoľko pekných vecí.
0: No hej, my sme trošku sme si, si pozreli a siahli sme na, priamo na stránku e, oficiálnu stránku nato.int
1: Ktorá určite neklame.
0: A international, samozrejme, že prečo by klamala. Táto stránka vysvetluje nám to zaujímavé, že je zase opäť veľmi veľký dôraz venovaný vysvetleniu zase kolektívnej obrany článku 5 a volá sa to, že kolektívna obrana. Uh, princíp kolektívnej obrany je jadrom zakladajúcej zmluvy NATO. Teraz v kontekste toho článku, ktorý sme si už vysvetlili, tak dobre počúvajte, hej, že, že čo na oficiálnej stránke zase vyvádzajú s, s, týmto, s týmto jazykom. Zostáva jedinečným a trvalým princípom, ktorý spája svojich členov, zavezuje ich, a pýtam sa, zavezuje ich k čomu, k tomu, že môžu sa rozhodnúť konať akokoľvek. sa rozhodnú, hej? <laughs> čiže aj, aj nekonať, aby sa navzájom chránili a vytvárali ducha solidarity v rámci aliancie. Víte, čiže toto už sú tu pekné, sladké reči, ktoré, ktoré e, tak nádherne vedia aj naši politici mimo toho reálneho článku, lebo keď ste sledovali trošku veci o hľadom obranej zmluvy, tak napriek tomu, že článok v tej obranej zmluve hovoril jednoznačné veci, tak tá omáčka okolo toho samozrejme bola zafarbená do, do Ružova a hovorila samozrejme o, o, o dobrých e, mravoch a spolupráci a o tom, že by to ne, veď by to neurobi. Prečo by to spravili? Pre, prečo by to tvrdili? Hej? Takže tu je ďalej niekoľko bodov. Kolektívna obrana znamená, že útok proti jednému spojencovi sa považuje za útok proti všetkým spojencom. Toto čítame zo stránky NATO. Ano? Tak ten, tento bod je v rozpore článkom 5, ako je stanovený. Princíp kolektívnej obrany je zakotvený v článku 5 Washingtonskej zmluvy. No princíp zakotvený je, ale znie úplne inak, ako tu opäť oni rozvádzajú. NATO sa prvýkrát vo svojej histórii odvolalo na článok 5 po teroristických útokoch na Spojené štáty 11. septembra. A toto ináč e, zaujímavá vec... NATO pri viacerých príležitostiach prijalo opatrenia kolektívnej obrany, a to aj v reakcii na situáciu v Sýrii a ruskú inváziu na Ukrajinu. Takže tu už máme aktualizované. Ako prijalo, prosím vás, pekne tieto opatrenia v súvislosti so Sýriou, lebo nič sami nevybavuje a v súvislosti s Ukrajinou tiež nie? Nehovoriac o tom, že v podstate sa nejak... nejak Ozbrojené skupiny, ktoré sú kamuflované, ale sú v zásade z rôznych členov armád NATO sa pohybujú na ukrajinskom priestore a prevádzajú tam rôzne operácie. To je tiež mimoriadne zaujímavé, že čo robí NATO na Ukrajine. Tá
1: otázka je, je extrémne zaujímavá. Ja by som si chcel nechať všetkých tých NATO nadšencov vysvetliť teda od nich túto účasť na území k štátu, ktorý nie je členom NATO. A ešte viac ma desia napríklad slova polského Kačinského, ktorý prízvukuje, že by rád prijal ďalšie 10 tisíce vojakov americké armády na území Polska, ako aj jadrové zbranie by rád prijal. Hej, hej, a to všetko v súvislosti s obranou Ukrajiny. Tak ja neviem, ako sa dajú prítomnosťou americký, amerických vojakov v Polsku, ako sa dá obraňovať Ukrajina. Ale Kaczynsky to vie na
0: odo mňa. No, e, posledné e, rúžové vzletné vety si povieme o článku 5 priamo zo stránky NATO.INT. V roku 1949 bolo prvoradým cieľom Severoatlantickej zmluvy, pomočka zakladajúcej zmluvy to vytvoriť pakt vzájomnej pomoci, ktorý by čelil riziku, že sovietský zväz sa bude snažiť rozšíriť svoju kontrolu nad východnou Európou na iné časti kontinentu. Každá zúčastnená krajina súhlasila s tým, že táto forma solidarity bola jadrom zmluvy, takže vidíš, tu je zase dôraz, že jadro zmluví je článok 5, pričom pri teda napríklad článok 1 sa absolútne opomína, čím sa článok 5 o kolektívnej obrane stal kľúčovým prvkom aliancie. Článok 5 stanovuje, že ak sa spojenec to stane obeťou ozbrojeného útoku, každý ďalší člen aliancia, aliancie to bude považovať za akt násilia, za ozbrojený útok proti všetkým členom a podnikne kroky, ktoré bude považovať za potrebné na pomoc napadnutému spojencovi.
1: Takže st- Ale stále by tom istom, ktoré on bude považovať za potrebné.
0: Toto tu to, 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 teda doplnili, samozrejme, no. lebo nemohli nedoplniť. Takže toľko, toľko priamo zo stránky.
1: Ono, keby niekto chceli, ísť formálne ešte formálne alebo dostatočne formálne vykladať jednotlivé tie, tie články zmluvy. Naozaj prídete, prídeme úplne bez problému k záveru, že cieľom na to je prevencia konfliktov, nie ich akékoľvek ozbojené riešenie. Prevencia konfliktov.
0: No, a vie, a vie, vie,
1: signatári, signatári zmluvy, veď to máme priamo aj v článku, majú prispievať k rozvoju mierových a priateľských medzinárodných vzťahov. Tak sa pýtam, čo hľadá v tejto chvíli NATO na Ukrajine. Zrejme asi rozvíja mierové a priateľské medzinárodné vzťahy, lebo inak si to sotva viem vysvetliť.
0: No a aktivácia článku 5 ešte. E- podľa všetkého, čo, čo som dokázal pochopiť, jediná aktivácia článku 5 bola v súvislosti teda s tými teroristickými útokmi 11. septembra. E, to by si mi mohol teda pomôcť nejako, nejako vysvetliť, pretože, pretože Spojené štáty, vtedy požiadali o pri tomto svojom napadnutí, podľa nich, požiadali o aktivovanie tohto článku. To znamená, že že celé NATO sa malo aktívne zapojiť do boja proti terorizmu a začalo svoje prvé operácie mimo euroatlantického priestoru. Čiže tu vidíme, že tento, tento teroristický akt, nech to už bolo akokoľvek, napriek tomu, že je obrovský veľa pochybností a dodnes nie, nie je jasné, že aká verzia teda je tá správna, tak, tak poslúžila... Alebo tento akt poslúžil samozrejme na to, aby, aby NATO sa začalo venovať aj priestorom mimo štátov NATO.
1: No to už sme pri článku 6, ktorý, ktorý je prekápujúco e, obsahovo e, väčší, ako sú všetky predchádzajúce. Ale to len preto, lebo sa ňom vymenovávajú geografické záležitosti. Na účelí článku 5 sa za ozbrojený útok, to učítam teda článku 6, sa za ozbrojený útok na jednu alebo viac zmluvných strán pokladá ozbrojený útok jednak na území ktorejkoľvek zmluvnej strany v Európe alebo Severnej Amerike, na ázirske departmenty Francúzska, na území Turecka alebo na ostrovy pod jurisdikciou ktorejkoľvek zmluvnej strany v severoatlantickom priestore, severne od obratníku Raka, alebo na ozbrojené síly, lode či lietadla, ktorejkoľvek z strany, ktoré sa nachádzajú na týchto územiach, alebo nad nimi, alebo na ktoromkoľvek inom území v Európe, kde boli umiestnené okupačné vojská, ktorejkoľvek z strany v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo v Stredozemnom mori alebo v severoatlantickom priestore severne od obratníku raka. No. Dúfam, že sa dalo dostatočne pozorovať, ako som zdôraznil, umiestnenie okupačných vojsk v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. Naozaj toto je v článku 6.
0: No, ono to hovorí o takzvanom out of area pôsobení, čiže mi, mi, mimo tak. je to geografické upresnenie nejakých, nejakých oblastí, kde, kde teda by to na to mohlo, uh, mohlo konať samozrejme. No nejovrez o tom, že všetky tieto veci sú teda články sú previazané, alebo zmluva je previazaná s, s chartou OSN alebo s, s konaním bezpečnostnej rady OSN a to vlastne tej dlhej histórii OSN vidíme, že OSN samozrejme bola buď neschopná nejakým spôsobom reagovať, alebo nereagovala, aj tak si na to, teda poťažne Spojené štáty zúradovali to, čo potrebovali, či so schválením Rady bezpečnosti, alebo nie. To znamená, že ten mechanizmus vťahnutia bezpečnosti rady OSN do riešenia konfliktov bol v celej tej histórii, dá sa povedať, impotentný. Výsledky... Pozor, stále má tá charta OSN aj v tejto zmluve jednoznačnú prioritu. Má prioritu, áno. Jednoznačnú prioritu, to je zaujímavé. No. Áno, len, len to, to reálne, reálna funkčnosť bezpečnostnej rady je diskutabilná, pretože rôzne obštrukcie právoveta a, a nedohody, tak ako aj teraz napríklad, oľadom Ukrajiny proste tento orgán v podstate si svoje nejaké úlohy ťažko môže plniť. No, dajme čo len No a článok 7 sme preskočili. Nie, bol, nie. Nie, nie, nie. To bola šestka, čo si čítal. Aha, pardon. Se- sedmička tu je. Uh-huh. Táto zmluva sa nedotýka a nebude žiadnym spôsobom interpretovaná, ako by sa dotýkala práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú členmi Spojených národov, vyplývajúcich z charty ani základnej zodpovednosti Bezpečnostnej rady za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. To ani neviem, ako by som mal vysvetliť.
1: Mm. Jedna vec je, že ide o členov OSN a úplne iná súvislosť v zmysle toho článku by sa mala viazať na, na strany, ktoré podpísali. túto smlúvu. Nič, nič z toho nevíde. Mm. Tak poďme na to, Ale Opäť je tam, je tam zase je tam zdôraznené to prioritné postavenie zem. Jasné. Článok 8. Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že žiadne jej súčasne platné medzinárodné záväzky voči ktorejkoľvek inej zmluvnej strane alebo ktorémukoľvek tretiemu štátu nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a zaväzuje sa, že nepríjme žiadny medzinárodný záväzok, ktorý by bol s touto zmluvou v rozpore. Čiže zmluvná strana nepríjme žiadny medzinárodný záväzok, ak by, nemal byť, ak by teda mal byť v rozpore s touto zmluvou.
0: No, čiže vlastne v, v, v rámci tohto, to vyzerá celkom logicky, že, že sa to ako keby stiahuje na nejaké tretie štáty, ktoré stoja mimo tejto zmluvy. Čiže je to akú, akúsi snahu, aby bol zmluvne zaistený nejaký súčasný mierový, mierový stav nielen členských krajín, ale aj teda ostatných krajín, ktoré sú nečlenské. Aspoň takýto pokus v tomto článku. Článok 9. Zmluvné strany týmto zakladajú radu, v ktorej bude každá z nich zastúpená, aby prerokovala záležitosti týkajúce sa uplatňovania tejto zmluvy. Rada bude organizovaná tak, aby bola schopná sa kedykoľvek pohotovo stretnúť. Rada založí také pomocné orgány, aké môžu byť potrebné, najmä ich hneď založí obranný výbor, ktorý bude odporúčať opatrenia potrebné na uplatňovanie článkov 3 a článku 5.
1: Áno, t- týchto výborov sme si sme určite od nich čítali množstvo a množstvo dokumentov, že? Nie?
0: No Či... jasne. To, to sú vlastne organizačno technické ustanovenia. ktoré sú no, To áno, ale, v rámci... ale o tom,
1: že by nejaký výbor vo veľkom hlásal niečo do sveta v sú súvislosti článkom 3 alebo 5, ja osobne som zatiaľ Nie. to teraz veľmi nezachytil. Článok 10. Zmluvné strany môžu na základe jednomyselného súhlasu vyzvať ktorýkoľvek iný európsky štát, ktorý je schopný napomáhať rozvoju zásad tejto zmluvy a prispieť k bezpečnosti severoatlantického priestoru aby pristúpil k tejto zmluve. Každý taký zmluvný štát sa môže stať zmluvnou stranou tým, že uloží u vlády Spojených štátov amerických svoju listinu o pristúpení. Vláda Spojených štátov amerických upovedomí každú zo zmluvných strán o uložení každej takejto listiny o pristúpení.
0: No, čiže to je článok, ktorý hovorí o rozširovaní a o mechanizme e, doporučenia nejakého členského štátu, ktorý doporúči, doporúči nejaký ďalší a že tie zakladajúce listiny v podstate Spojené štáty e,
1: archivujú. Áno, hneď ma napadá, že nejak sa tá Európa pomerne zaujímavo preonačila, keď jeden z vysokých záujemcov, ktorému sa išiel predkladať. Takýto návrh bolo Gluzinsko. Neviem, odkedy Gluzinsko patrí do európskeho priestoru, ale tak zrejme, keď chce, tak sa dá urobiť rôzny, má leca aj geografický.
0: Tak ono, to vymedzenie geografické pomocou, pomocou rozširovania. Jednodáčne hovorí, hovorí
1: o európskom štáte. Ktorýkoľvek iný európsky štát, to je v článku 10. No. Európsky štát. Gruzinsko sa muselo veľmi zaujímavo presťahovať.
0: No, Gruzinsko je dôležitý článok na, tom, na, na tých goralkách okolo Ruskej federácie, takže nie je sa čo čudovať. Článok 11. Táto zmluva bude ratifikovaná a jej ustanovenia budú zmluvnými stranami plnené v súlade s ich príslušnými ústavnými postupmi. Ratifikačné listiny budú uložené čo najskôr vládou Spojených štátov amerických, ktorá informuje všetkých ostatných signatárov o každom uložení. Zmluva vstúpi v platnosť medzi štátmi, ktoré ju ratifikovali, ako náhle budú uložené ratifikačné listiny väčšiny signatárov, vrátanie ratifikačných listín Belgická, Kanady, Francúzska, Luxemburska, Holandská Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických a pre ďalšie štáty zmluva nadobudne účinnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín. Niečo dodať, to je v podstate len. No
1: snad len toľko, že tá zmluva napokon nadobudla platnosť 24. augusta 1949, keď sa uložili tieto ratifikačné listiny všetkých vtedajších signatárov.
0: 12. zakladajúcich, tak. myslím, to bolo. Článo 12. Po tom, čo bude
1: zmluva v platnosti 10 rokov alebo kedykoľvek neskôr, sa zmluvné strany, ak o to niektorá z nich požiada, poradí o revízii zmluvy, pričom vezmu do úvahy faktory ovplyvňujúce mier a bezpečnosť severoatlantickej oblasti, vrátanie vývoja svetových aj regionálnych usporiadaní podľa charty OSN pre zachovanie medzinárodného práva a bezpečnosti.
0: Čiže tu sa hovorí o tom, že aké sú možnosti v, v, rámci, v rámci toho, že by nejak, nejaká členská krajina chcela pristúpiť k revízii tej zmluvy. Čiže minimálne 10 rokov po vstupe ak tomu správne rozumiem, sa nedá robiť nič tak, a po 10 rokoch sa dajú otvárať, otvárať nejaké tie veci. E, potom v článku 13 je e, ďalšia možnosť. Po 20 rokoch platnosti zmluvy môže akákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy Rok potom, ako predloží vláde Spojených štátov amerických oznámenie, čiže tu, tu aj vidí, vidíme to, že vlastne Spojené štáty americké naozaj v tom hrajú absolútne tú základnú kľúčovú úlohu, pretože predloží vláde Spojených štátov amerických oznámenie o vypovedaní zmluvy a táto podá informáciu vládam ďalších zmluvných stránov o uložení každej takej výpovede. A neviem, že či v histórii zatiaľ od roku 49 došlo k nejakému vystúpeniu? Myslím, že nie. No, nie došlo som. iba k vstupom. Tak.
1: No a článok 14. Táto zmluva, ktorej anglické aj francúzské znenia majú rovnakú platnosť originálu, bude uložená v archíve Spojených štátov amerických. Tak to som prekvapený, že práve tam. Riadne overené kópie budú touto vládou odozdané vládam ostatných signatárov. Čo ešte povedať? Nevidíme v tej zmluve, môžeme, môžeme robiť, čo len chceme. Žiadny akčný záväzok, akčný záväzok, ktorý by v nej bol obsiahnutý, taký v nej neexistuje. A stále môžeme hovoriť viac o politickom význame tejto zmluvy ako o akomkoľvek inom. Malo by byť nespochybniteľné, že existuje nejaké, nejaká spolupatričnosť týchto zmluvných strán a to by malo mať v tom medzinárodnom význame nejakú svoju váhu. A teraz sa budeme znovu pýtať, kde je tá váha súvislosti s Ukrajinou?
0: No a v každom prípade ešte treba v rámci, v rámci toho, čo sme tu čítali, vychádzať z toho faktu, ktorý sme už aj na začiatku spomenuli, že NATO ako organizácia nedisponuje samot, samotné so žiadnymi vojakmi ani vojenskou technikou, čiže iba disponujú jednotlivé krajiny, a samozrejme disponujú podľa svojej vôle tie krajiny áno, a poskytujú vojenské prostriedky na plnenie určitých zásad, ktoré v zmluve sú uvedené. No a preto je veľmi, veľmi, e, veľmi jednoduché, respektíve krásne sa dá obísť to, že nedá sa na to označiť e, e, za agresora napríklad ani v prípade nejakých vojnových operácií, konkrétne proti bývalej Jugoslávii, pretože... Bolo srbsko, to Srbsko... Neviem, prečo stále
1: sa opakuje dokola a dokola Jugoslávii a to bolo Srbsko.
0: Bolo to Srbsko, áno, je to pravda. Už v
1: roku 1999 to bolo Srbsko.
0: Čiže, čiže e, v tom prípade v podstate sa dá povedať, že agresormi boli jednotlivé krajiny, ktoré sa na tom podielali, ale na to samos, samotné nie. Hej? E, to je taký paradox.
1: No tam je, oto, tam je to o to krajšie, že pri útoku e, proti Srbsku, kde teda e, je to prekapujúce a že to zaznieva vôbec, lebo posledne to, mám pocit, že civilisti, deti a ženy umierajú iba, iba na Ukrajine pod bombami, tak oni pod bombami a vo veľkom umierali aj v Srbsku bez akéhokoľvek mandátu Bezpečnostnej rady OSN. Čiže hovoríme o jednoznačnej agresii zo strany členských krajín NATO a medzi týchto agresorov sa v tom čase započítala aj Česká republika a Slovensko.
0: Áno, už len tým, že teda umožnila vzdušný priestor. Tak. No, čo k tomu, čo k tomu dodať?
1: Nám totižto, aby sme mali jasno, e, definície, tejto agresie je zaujímavá, válne zhromaždenie OSN 14. decembra 74 určilo, že agresorom je štát, ktorý podľa článku 3 písmena F umožní, aby jeho územie bolo dané k dispozícii na agresiu proti krajine tretieho štátu. Takže povolenie preletov z nás urobilo vojenský agresívny štát voči Srbsku. A musím sa opäť vrátiť k poslancovi Osuskému, ktorého aj týmto spôsobom z pozdrabujeme pre mu všetko najhoršie v živote, pretože jeden, to je to jeden z tých chrapuňov, ktorí dokázali v slovenskom parlamente povedať, že si to Juhoslávia zaslúžila. Ej, ako keby nevedel, že tedy už Jugoslávia neexistovala a bolo to Srbsko, to je jedna z tých vodiem istej urážky. Lebo vedieť, že existuje samostatný štát v tom čase už, už srbský, na to nepotrebuje človek žiadne významné, významné e, vedomosti na budať.
0: No Keď spomíname Srbsko, tak v prvom kole prezidentských volieb vyhral Vúčič, Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať v dnešnom srbsku situácia v zmysle nejakej tej orientácie geopolitickej, ktorá je teraz v plnom prúde.
1: No ale z toho, čo sme tu už dnes povedali, je jasné, že na to je zneužívané na krytie agresie niektorých svojich členov. To je bez problému. Takto nahlas je to potrebné povedať. Takto naozaj je. Hm? Hej.
0: Bez, be, bez pochyby a v podstate v tých najznámejších prípadoch sú to Spojené štáty, ale nevinime. Priamo
1: porušujúce záväzky, priamo vyplývajúce zo zmluvy, ktorú sme dnes čítali, najmä napríklad z článku 1.
0: Exemplárne porušenie zmluvy o NATO. To sa týka napríklad aj francúzskych, talianských jednotiek v. V Líbii a samozrejme, že sa to týka aj britských jednotiek ohľadom v krátkej vojni na Falklandoch. Ináč dnes prešla správa, že Argentína obnovila svoju žiadosť o prinavrátenie uh. ostrovov Veľkej Británie, teda z ruk Veľkej Británie späť pod svoju správu, takže zdá sa, že sa nám prebudzajú rôzne tieto, tieto spiace bývale krátke, aj keď prúdke konflikty. Uh, no a... Nemôžeme, máme
1: posledných asi 6 minút, nemôžeme úplne absolútne vynechať udalosti na Ukrajine, ktoré majú dovolím si povedať, dve rôzne tváre, vzájomne si absolútne odporujúce, pretože jedna tá tvár informácie hovorí o zlyhávaní ruského postupu, o tom, ako dochádza munícia, vojaci, eh, pohonné hmoty, ako ich, rozmi- ako ich tela rusov sú rozmiestnené podia- po-, 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 po ciest neodpratávané ako prakticky toto čítajúc človek má pocit a teda veriať týmto najmä britským vojenským špecialistom oni sa niekde objavili zrazu a sú ich plné noviny tak toto, toto čítajúc človek má pocit, že Putin by sa mal pomaly poberať spravodlivosť tohto sveta, lebo toto Rusy už žiadnym spôsobom nemôžu ukočírovať. Zelenský dosiahne, dosiahne extrémne dôležité obrovitánske víťazstvo a samozrejme víťazstvo dosiahne aj spolupatričnosť európska, ktorá sa zase prejavuje. E, dúfam, že ju vidíte aj vy, všetci, hej? pretože to asi nebudeme klamať, keď povieme, že Nemecko nakúpilo plyn za 270 eur Nakúpilo. Nemecko nakúpilo plyn za 270 eur. Viete, za koľko sa so dá nakúpiť plyn, ktoré Nemecko umiestňuje na európske tr- trhy? Bez problému za tisíc. Vítajte v zjednotenej spoločnej Európe, k- ktorú, by, ktorú by pravdepodobne mnohí... E- Hitlerovi pomocníci chápali ako vlastné víťazstvo.
0: No ale ja, ja dúfam, že Európska spolupatričnosť a euroatlantické morálne nastavenie nám určite nezabrání, aby nasledujúcu cenu mieru dostal pán Zelenský. Ty no, vieš o no, 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 cenu, zámier, Podľa mňa to je... On by mal dostaniať za chemiu. To je <laughs> za chémiu, no. A musím povedať, že tak ako, ako uh, každá z tých posledných uh, vojen alebo vojenských konfliktov, jedna z nich mala svoju Mosul, ďalšia mala svoje Alepo, ďalšia mala svoju Srebrenicu, tak táto ďalšia má svoju Buču pri Kyjeve. Som veľmi zvedavý, fakt ako že možno to znie cynicky, že, že čakal som to o oveľa skôr, že sa opäť vyskytne niečo takéto, ako to už je normálne ako keby folklor, žiaľ Bohu prepašte mi za ten výraz folklor týchto vojenských nejakých akcií alebo vojenských stretov a či už je to pod takou alebo onakou vlajkou, jednoducho od začiatku akéhokoľvek konfliktu sa čaká, že sa bude robiť niečo pod falošnou vlajkou a či už sa to potom vyšetrí, ale to, že sa to propagandisticky okamžite vie využiť, tak to tu máme dnes a denne. A v podstate dnes od rana nepočúvate nič nič iné, len, len Buča pri Kieve. Uh, neovredz o tom, že je množstvo záberov, ktoré to výrazne spochybňujú. A ja teraz sa nechcem absolútne dávať na žiadnu stranu. Uh, všetky zbytočne padnuté životy... Uh, sú naozaj polutovania hodné, ale, ale proste toto je rukopis moderného sveta, bohužiaľ.
1: Modern, moderného sveta, vytváraného modernými médiami za pomoci moderných psychologických postupov, ktoré, ktoré stále dokola dokážu uchvacovať tie isté, prepačte mi to takmer poloprázdne hlavy, pretože ak máte v tých hlavách posadeného dosť dobrého základného uvažovania, tak vás minimálne polovica z tejto dezinformačnej frašky môže buď len prekvapiť, alebo len nahnevať, alebo v najlepšom prípade rozosmiať. Ja sa v poslednej dobe nad tým všetkým, čo dokážu vytvoriť, naše jediné pravdu hovoriace a všetkých si overujúce médiá naozaj vážne prichycujem pritom, že uvažujem o tom, či tí tvorcovia skutočne vážne dosiahli už rozmer dospelého človeka.
0: No ja si myslím, že dnešné vysielanie by sme mali zakončiť slovami klasika. A, takže to by som pr- prenechal na teba. Nebudete
1: veriť, našli sme, sme text a on, on, ho, on ho naozaj napísal klasik. Takže prečítam, potom na konci povieme, o akého išlo klasika. Možno, že niektorí budete vidieť, alebo budete cítiť, o koho tam ide. Ide o to, že podľa môjho najhlbšieho nezvratného presvedčenia nemalo Rusko ešte nikdy tak záštiplné, závistlivé ohovádacké a otvorené nepriateľstvo, aké získalo v týchto slovanských národoch, ako náhle ich Rusko oslobodí a ako náhle Európa uzná ich samostatnosť. Začnú po oslobodení žiť novým životom. A začnú, znova zopakujem, práve tým, že si vymôžu, aby Európa, teda napríklad Anglicko a Nemecko, Prevzala záštitu nad ich slobodou a záruky za nie. Začnú e, iste tým, a budú sa, budú sa o tom uisťovať, že Rusku nie sú ani v najmenšom zaviazaní, iba naopak, že Európa ich zachránila pred Ruskou expanziou. Ba čo viac začnú dokonca s väčšou úctou ako o Rusku hovoriť o Turkoch. Pri najmenšom celých budúcich 100 rokov sa budú tri- triasť strachmi, aby ich ruská vláda chtivosť nepripravila o ich slobodu, budú poklonkovať pred Európou, očierňovať Rusko, ohovárať a intrigovať proti nemu. Čítal som vyjadrenia klasika ruskej a svetovej literatúry Fildora Michaloviča Dostojevského o oslobodených Slovanov, Slovanoch zásluhov Ruska z roku 1877. Išlo o citáciu z knihy denník spisovateľa Druhý diel. Ako to tento človek vedel? Zrejme má veľmi silný, predvídací inštinkt, rovnaký prajem všetkým poslucháčom, to nás dnes počúvali. Budeme sa počúť znova dva týždne. Dnes sme vyšielali z záznamu, takže prepáčte, nemohli sme reagovať na žiadne vaše maily. všetky tie, ktorí ste nám počas dnešného vysielania poslali, si samozrejme uchováme a budeme sa k ním vrácať v ďalších vysielaniach. Veľmi pekne ďakujeme za pozornosť a
0: prajeme peknú noc. Priemy, dobrý večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.